0: Vale, entonces, vamos a... Quiero, quiero que estén de pie un ratito mientras leemos el primer versículo. Estamos en una serie de charlas que se llama El Mañana. ¿Ven conmigo El Mañana? El Mañana. Eso es algo que puso Dios en mi corazón muy fuerte, mucha... Yo me recuerdo que venían en, en el carro. Eh, en, ¿se los voy a decir en tres minutos, Dios me dijo, o sentí en mi corazón que Dios me decía, El Mañana, boom. El Mañana era una terminación que utilizábamos para, una, para planificar reuniones, que de hecho Orlando le puso el nombre así al ma el Mañana a unas reuniones, y solo sentí en mi corazón ponerla el Mañana al, a la, a la, al, al paquete de charlas o a la colección de charlas eh, para hablar acerca del futuro. Entonces, ¿de qué se trata este, esta, esta colección de charlas? Se trata acerca de que cada uno de ustedes tiene un futuro, tiene un mañana. Pero no muchos de nosotros podemos accesar a ese mañana. Nunca si ustedes se han preguntado por qué hay muchas personas o ustedes mismos que han recibido una 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 promesa de parte de Dios, pero la mayoría de personas nunca llega o no, no puede verla. Por ejemplo, los, los israelitas les costó un montón llegar a la, tierra prometido, a la tierra prometida. Es más, los que salieron de Egipto no lograron ver la tierra prometida. Entonces, Dios puso en mi corazón que cada uno de nosotros aprendamos a cómo accesar a ese nuevo futuro. Y más que todo, eh, siento de parte de Dios de que se viene algo grande para sus vidas y para antigua, mucha De verdad. Entonces, entonces, por eso de que estamos hablando acerca del mañana, la primera, la primera reunión estuvimos hablando acerca del de ayer, después estuvimos hablando acerca del hoy, o sea, el presente. Y hoy vamos a hablar acerca de la noche ¿Ya han comido la noche? La noche La noche, entonces vamos a leer el, el pasaje que está basado en todas estas charlas Y es Isaías 43, 16, dice Dice, yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron Su vida se apagó como mecha humeante pero, olvida todo eso, voltea de la, al de al lado y decirle, olvídalo. olvídalo, voltea al chavo que tenés a la par la chava y decirle, olvidad a ese chavo, Olvidad a esa chava. <risa> Ahí se prende todo, va. Ahora, ahora mirá, mi volverlo a ver y decirle, thank you, Next. <risa> Es. Entonces dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo, griten nuevo Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto Y quiero que nos podamos centrar en esa palabra Haré un camino a través del de desierto, lo voy a repetir una vez Haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía Entonces,
1: empecemos orando
0: Padre, gracias por este momento Espíritu Santo, que te pido que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros Te pido que tú puedas tocar el corazón de cada una de las personas que están el día de hoy aquí Que ellos puedan accesar a tu presencia Yo sé que cada persona tiene una necesidad de poder hablar Contigo y escuchar tu voz para poder ser transformados Hoy es el momento Señor Jesús Hoy es el momento donde perdemos miedo de la oscuridad Donde nos ponemos los pantalones Y salimos hacia nuestra mañana Padre Santo Te pido que hoy nos enseñes a cada uno de nosotros A poder pasar estos momentos oscuros Para poder llegar al amanecer que tú has preparado para nosotros Gracias Padre, te entrego a esta reunión que seas tú el que hable, no el poderoso de Jesús. Todos dicen Amén. Todos dicen Amén. Buenísimo, un aplauso ahí. Pueden sentarse. Pueden sentarse, pueden sentarse. Y quiero que miremos el último versículo. Que dice: Haré un camino a través del desierto. Esta es, esta es la penúltima charla. Esta es la penúltima charla. La próxima charla vamos a estar hablando acerca del mañana, vamos a estar hablando acerca del futuro. Y, y, y esta charla quiero yo sentarme en lo que Dios está diciendo acá. Porque muchas veces Dios nos lleva hacia un futuro, Dios nos lleva hacia un lugar. Dios te ha dado una promesa, a ti me ha dado una promesa, a mí nos ha dado una promesa, a nosotros como una comunidad, como un grupo, como una ciudad, inclusive a tu familia le ha dado una promesa. La situación es cómo nosotros podemos llegar a esa promesa, que es completamente diferente. Y, y para muchos es muy difícil a menudo yo me encuentro con un montón de personas que me preguntan Ludin, yo ni siquiera sé cuál es mi propósito no sé hacia dónde debo ir, mucho menos sé qué es lo que tengo que hacer y nos encontramos en, un, en, un, en una área donde nosotros estamos literalmente intentando ser mejores pero no sabemos por qué y eso sucede mucho con nosotros que creemos en Dios sucede que nosotros intentamos ser mejores, intentamos avanzar, intentamos dejar de pecar pero no sabemos por qué Intentamos caerle bien a Dios, a las personas de la iglesia, a las personas de United Pero no sabemos por qué, no sabemos hacia dónde vamos Y de eso se, trata, se tratan estas charlas De que tú y yo podamos saber hacia dónde vamos Y estoy seguro que la mayoría de acá sabe hacia dónde vamos Tiene una, no, una noción hacia dónde Dios te está llamando Entonces, hay un propósito, hay un destino, digan conmigo destino Hay un destino que Dios ha preparado para tu vida en la Biblia dice que Dios te preparó y te predestinó desde antes que tú nacieras. Yo ya sabía qué era lo que ibas a venir a hacer y en quién te ibas a convertir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tú y yo tenemos un destino completamente diferente. Pero hay algo muy similar en cada uno de nosotros, que todos para poder llegar a ese destino necesitamos un camino. Yo para poder llegar a un destino necesito pasar un camino. A mí me gusta un montón viajar, mucho De verdad, me gusta. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de poder salir del país y le la mano? Muy bien, muy bien. A mí me fascina un montón viajar. Me fascina un montón ir a otros países, conocer otros lugares. La única cosa que no me gusta de viajar son los aviones y los aeropuertos. No me gustan. No es porque le tenga miedo a las alturas, sino que cuando vos entras a un aeropuerto, literalmente vos perdés todos tus derechos. O sea, ahí te tratan horrible. ¡Horrible! Entonces, yo una vez iba en el aeropuerto, y esta vez no me trataron tan mal como lo estaba esperando, pero sucedió algo horrible y era de que yo tenía un destino yo tenía que llegar a un destino y lo que sucedió fue que yo tenía que hacer una escala entonces las escalas son horribles también muchas porque te atrasan el vuelo te atrasan tu tiempo estás súper cansado cuando llegas ya no puedes disfrutar de tu destino también porque llegas súper matado, hecho piña y yo me recuerdo que nosotros tuvimos que aterrizar y aterrizamos en Miami no estábamos, estábamos ahí en Miami yo solito, yo estaba viajando solito era mi segunda vez dejando solito Y no me había pasado absolutamente nada malo antes Yo estaba todo bien, estaba tranquilo Cuando llegamos muchachos, estaba esperando El vuelo salía en dos horas Yo estaba esperando tranquilo en mi, en, mi, en mi silla No me acuerdo qué estaba haciendo Pero estaba tranquilo, creo que estaba leyendo o algo así Y en eso yo miro una pantallita Porque ahí te ponen como una pantallita Para que puedas ver a qué hora sale el vuelo Entonces cuando yo miro esa pantallita Dice vuelo retrasado Dos horas más y digo, bueno, está bien, va no es la primera vez que se matase un vuelo, está bien, tranquilo. Después pasan las dos horas, y boom, cambia, vuelo atrasado, dos horas más, a la puchica. Mucha, ahí toda la gente que se iba a subir al vuelo que yo estaba, se levantó literalmente, al llegar a la chava que estaba en el counter. Y empezó a decir, mira, ¿por qué, no, por qué no, no podemos salir? ¿Por qué no están atascando atrasando el vuelo? Que no sé qué, queremos saber qué es lo que está pasando, porque nosotros pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a alegar legal y a decir que queríamos ir a otro lado y dijeron de que la nave se había dañado y que tenían que cambiar de nave y que venía otra nave. Y después saben qué es lo que pasa mucha viene la otra nave, esperamos todos y cuando viene esa, esa nave dice que la, perdón, cuando viene esa nave nosotros estábamos a punto de subir, ya estaban subiendo unas personas y en ese momento ¡pum!, vuelve a cambiar la pantalla y miramos que las personas que literalmente iban al avión así, ¿eh? solo empezaron a salir literalmente del avión y todo así como que ¿qué está pasando? ellos ah? dijeron, fíjense que la tripulación necesita descansar porque ha pasado los límites de, de las horas de vuelo entonces tenemos que cambiar de tripulación ¡ah! la gran puchis y en ese momento ya eran como la una de la mañana estaba ahí desde las seis de la tarde no sin contar de que yo salí de Guatemala muchísimo más temprano entonces ¿qué fue lo que pasó? dijeron vamos a cambiar la tripulación ya había otra tripulación en camino muchas tres horas más Ah, la verdad, yo estaba súper cansado, yo quería dormir en algún lado. Toda la gente estaba en el aeropuerto, unos durmiendo por allá, otros durmiendo por allá, todos tirados, cansadísimo, horrible. Y en eso nos dicen, miren, fíjense que hay que cambiar de gate, hay que cambiar de puerta. Y ahora nos cambian a otra puerta, muchachos. Y todos, puros mensos, literal, en el aeropuerto así. Y llegamos al gate, va, ya nos podemos subir... No, fíjese que ese no es el Jake, es el otro Nos confundimos ¡Ah, la gran! ha cambiado otra vez de Jake Mucha caminar como otros 20, 20 puertas La gran madre Cuando llegamos ahí Nos dicen, miren Ahí, esas cosas ya no me acuerdo cuál fue la que pusieron Pero nos dijeron, miren, fíjense que no vamos a poder salir Eran las 2 de la mañana Y no, no perdón, eran las 3 de la mañana Y nos dicen, no, ya no vamos a poder salir ahorita Vamos a salir hasta el siguiente vuelo Que es a las 6 de la mañana y yo ¿qué pedo? entonces me recuerdo de que me recuerdo de que nos dijeron miren les vamos a dar tickets para que se vayan a un aeropuerto para que se vayan a un hotel y toda la cosa para que vayan a descansar mucha yo en lo que salí del aeropuerto y llegué al hotel solo dormí 20 minutos porque tenía que salir temprano para salir del hotel y poder llegar al aeropuerto cansado muchacho cuando ya a mi destino ya no quería saber nada de nada ni de nadie lo que quiero decir con esto es para que tú puedas llegar a un destino, tienes que pasar un camino. Para que tú puedas llegar a un lugar que tú querés, el lugar que tú compraste. Tal vez tú pagaste un, un ticket para poder llegar a, a Hawái o para poder irte a qué sé yo, a México, a Bolivia, a Chile, Ecuador o lo que sea. Y no estás esperando quedarte en otro país. No estás esperando que tu vuelo se retrase tanto y que vos te duermas en otro lado. Y yo, muchachos, en ese momento estaba tan enojado porque yo decía, esto no fue lo que yo pagué, esto no fue lo que yo pedí, eso no era lo que yo quería. Yo no había pagado por esto, yo no, yo, yo no me había esforzado tanto en pagar mi boleto para que me pasara todo esto y me quedara en otro país donde yo no quería. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, muchachos. Tal vez muchos de nosotros pensamos lo mismo cuando Dios nos promete un destino. Pero nos encontramos en un, lugar, en un lugar completamente diferente. Tal vez Dios te prometió que tu familia iba a estar unida, pero en este momento tu familia está más desunida que nunca. Tal vez Dios te prometió que ibas a estar bien financiera, financieramente, pero ahorita estás más quebrado que saber ni qué. Tal vez Dios te prometió que vos ibas a llegar a un nivel de santidad increíble y que ibas a ser un gran líder, pero ahora no puedes salir de ese pecado. No sé si me estoy explicando y muchos de nosotros estamos esperando llegar a algún lugar pero nos encontramos en este lugar donde sentimos de que no estamos donde Dios nos llamó no estamos en nuestro destino el lugar donde estamos no es el lugar donde nosotros queríamos luchar tal vez el lugar donde tú hoy estás no era el que querías y tal vez no es el más cómodo pero hay algo seguro donde Dios te tiene ahorita no es donde te vas a quedar para siempre Tú solo estás de camino. Tú solo estás de paso. Tu destino final está adelante. Por eso se llama la noche. Ahorita solo estás de camino. Ahorita solo estás esperando la mañana. Por eso es de que la situación muchas veces se pone malas. Por eso es de que muchas veces estás en un momento oscuro. Pero solo estás esperando la mañana para que amanezca. No sé si me estoy explicando... Dios te prometió algo Dios te prometió una buena mañana Dios te prometió una gran luz Y estás enfrentando una gran oscuridad Estás a un paso Vengan conmigo, estoy a un paso ¿Sí? o Escucha lo que les quiero decir es No se acostumbren al fracaso Porque tal vez muchos de ustedes Han fracasado en un montón de cosas No te acostumbres al fracaso Porque mañana va a haber éxito No te, no te acostumbres ni siquiera A cometer un montón de errores Porque va a llegar un día Donde vas a poder perfeccionar la técnica No te acostumbres al pecado de hoy porque mañana vas a lograr salir de ahí no te acostumbres al trabajo de hoy porque mañana vas a tener un mejor trabajo o sea, donde hoy estás no es donde vas a terminar el día de mañana vas a llegar a un lugar mejor entonces para poder llegar al destino tenemos que pasar un desierto haré un camino a través del desierto que Dios te diga, mira, vas a llegar allá porque tienes que pasar a través del desierto. Tienes que pasar calor, tienes que pasar dificultades, tienes que pasar en lugares donde vos no querés. Tienes que pasar en lugares donde hay pueblos que, vos, que la gente no te quiere. Para poder llegar al destino tienes que pasar una escala donde te vas a irritar tanto que no, no vas a tener un lugar donde dormir. A pesar que pagaste un montón de dinero y no es lo que mereces. Y muchas veces estamos así, muchas somos tan leales a, a Dios y llega un punto donde no sabemos si esto es de parte de Dios o no y decimos, esto no es lo que yo merezco después de todo lo que he hecho por Dios esto no es lo que yo merezco después de yo haber sido tan leal esto no es lo que yo merezco después de haber amado a mis papás ¿cómo es posible que Luis me esté mandando a amar a las demás personas si estas personas me den la espalda? esto no es lo que yo merezco esto no es lo que yo tengo que tener esto no es el lugar que yo esperaba Luis me dijo que hiciera esto mi pastor me dijo que hiciera esto Dios me tocó el corazón y me dijo que hiciera eso para poder llegar a tal lugar, pero no estoy en ese lugar. Lo único que te quiero decir es que el lugar donde hoy estás simple y sencillamente es el camino donde mañana vas a estar. Mañana vas a estar en un mejor lugar. Y mucha a mí me da risa que todos los seres humanos tenemos algo en común. Y es que todos somos habladores. O sea, todos los seres humanos somos habladores. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hablamos de sueños... Pero nunca hablamos de trabajo duro. Nosotros hablamos de metas, pero no de la carrera para poder ganar. Nosotros hablamos de trofeos, pero nunca hablamos de entrenos. Hablamos de lo que queremos alcanzar, pero nunca hablamos cómo lo vamos a hacer. Nosotros mantenemos hablando a dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar, pero no empezamos a caminar hacia eso. No empezamos a luchar, no empezamos a movernos. Somos buenos hablando mucha. a todos nos gusta el resultado. Por eso es de que admiras a un montón de personas a través de tus redes sociales. Porque te gusta el resultado de ellos. Pero te aseguro que si ellos nunca hubieran tenido esos resultados, nunca los hubiera seguido. Y tal vez es la razón por la cual muchos de ustedes están lidiando ahorita con un bajo autoestima. Y ni siquiera se quieren seguir a ustedes mismos y dicen, ¿cuál es el problema conmigo mismo? Porque no te gustas en el proceso. A nadie le gusta el proceso. Yo no me gusto cuando estoy en medio del proceso. Yo no me gusto cuando estoy en medio de la noche. Yo no me gusto cuando estoy en la dificultad. Yo no me gusto... ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Hay un proceso, díganme conmigo, un proceso. Hay un proceso, muchachos, y sin ese proceso no hay un resultado. Para poder llegar al mañana necesitamos pasar la noche. O sea, hay un proceso en la vida, hay etapas en la vida que tú y yo tenemos que pasar para que tengamos el día de mañana. Si no hay una noche, no hay mañana. Nosotros como seres humanos, ¿saben que es lo que nos pasa? Y más que todo como jóvenes... Nosotros hablamos un montón y decimos a dónde queremos llegar, qué estamos visionando, qué queremos hacer, nosotros tenemos que dejar de ser habladores y empezar a ser más hacedores, tenemos que dejar de ser tan soñadores y empezar a hacer, el mundo está perfecto con gente que sueña, a mí me gusta soñar, a mí me gusta ponerme metas, a mí me gusta llegar a ciertos lugares, a soñar que Dios me va a llevar ahí, que yo voy a trabajar para eso, pero no me gusta hacerlo me gusta ver a cierto artista o me gusta ver a cierta persona y decir, algún día yo voy a llegar ahí, pero no estoy haciendo absolutamente nada para llegar. vez a alguna persona que predica, a alguna persona que está en una posición de liderazgo, o inclusive a tu mismo papá, pero nunca vas a llegar ahí si no empezás a moverte y hacer. Porque así es la noche, mucha la noche. Requiere trabajo, la noche requiere soledad. La noche requiere que, requiere que pases un tiempo donde nadie más te mire, y donde Dios te desarrolle en privado. La noche es donde Dios trabaja. La noche es donde puedes estar solamente tú y Dios. Yo me recuerdo que tenía un amigo. Todos tenemos este tipo de amigo. Les voy a contar cómo era este amigo. Y, y, y aquí tengo un amigo que se llama Christopher, ¿quién lo conoce? Un, un aplauso a Christopher, mucha de Villanueva. Yo tenía un amigo, un amigo que... Yo no sé cuántas veces lo he dicho en, una, en las predicas, pero... Cuate, si me estás escuchando por algún medio... Gracias, porque me servís de ejemplo para muchas predicas. Y es esta. Yo me recuerdo que este cuate... Literalmente, muchachos, cuando iba a hablar con una chava... Se ponía súper nervioso. Pero el nervioso enfermo. O sea, les voy a hacer una actuación ahorita. Esta es actuación, no es Lúin Juárez. Lúin está interpretando a un personaje ficticio en este momento. Así no soy yo. Entonces venía él... La música de la chava se llamaba Alejandra. ¿no? Entonces él llegaba, de con él, así decía: Mire, muchacho, voy a visitar a Alejandra, que no sé quiere, que no sé cuántos, Entonces echaba el perfume y toda la onda. Y se hacía el machito, así: ponía pecho de macho, pecho peludo, y caminaba. Y tocaba. ¿no? Te lo juro, Christopher es testigo. No sé si sabes de quién está hablando. Entonces, si ¿sí sabe, a ver. Entonces en eso salía la chava, digamos que se llama Alejandra, ¿no? y salió el chavo hola, y él estaba así, hola, <risa> <risa> pero sabes que, sabes que es cierto, y muchacho el chavo cambiaba su voz o están sea, en un capítulo chavos de que llaman a McDonald's, y están hablando. Sí, mano, ¿cómo estás? No sé qué. Hola, buenas tardes. Hola, McDonald's. O sea, él lo hacía, pero al revés. O sea, él hablaba con nosotros. Voy a hablar con la chava, Manu. A le sacó el número. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es. O sea, literalmente él cambiaba y le costaba, le costaba, le costaba a tener relación, relación con, con mujeres pero no sé si quería hablar de esa persona en específico, les quería hablar de otra persona que era muy similar a él, pero quería que me entendieran el, el punto. El punto es este, yo tenía un cuate que se parecía mucho a él, pero él realmente se friqueaba cuando hablaba con una chava. Pero yo sé que muchos de acá no se friquean, muchos de acá dan clases, por ahí conozco un padre. Entonces, entonces, a lo que voy es de que venimos nosotros como buenos amigos, como buenos compadres, nosotros nos... Nuestro corazoncito dijo, no, vamos a ayudarle, va. O sea... Hay que hacer la palabra Entonces le empezamos a dar un par de clases No le cobramos caro Lo hacemos los martes Apunten ahí No, pero le empezamos a enseñar más o menos Cómo interactuar con las personas Y no solo eran mujeres, sino que también eran hombres A él le costaba ser social Entonces le empezamos a enseñar y toda la onda Muchachos me recuerdo que tardamos como un año y medio Al cuate, al para que lograra Hablarle a una chava Y muchachos, les digo Algo funcionó, porque ahora ¿Quién lo no para? Literal, muchachos. O sea, quien lo para, ahora le vamos a enseñar acerca de Jesús. Para que ya tranquilo, ya saca la mano del sartén, vamos. Entonces, a lo que voy, a lo que voy con esto, muchachos. Es de que muchos de nosotros tenemos un lugar, tenemos una meta, un lugar donde queremos llegar. Y así como a este chavo le costaba hablar de las mujeres, a muchos de nosotros nos cuesta poder llegar a ese lugar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo no sé qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón, a dónde querés llegar, no sé qué es lo que estás visionando con tu familia, con tu empresa, qué sé yo, pero lo que sí sé yo es de que cuando estamos empezando cuesta. Este cuate cuando estaba empezando le costaba. Tal vez cuando vos empezaste a predicar te costaba o te sigue costando. Tal vez cuando vos le das a las demás personas de Jesús te sigue costando y es difícil para ti. Tal vez inclusive hay personas acá que les cuesta hablar a mujeres o a hombres, tranquilos, ustedes pueden, todo en Cristo que los fortalece. Entonces, a lo que voy con esto es, de que principio cuesta, principio al principio cuesta, bien, conmigo? Al principio cuesta. Al principio cuesta. Quiero que te hagas la pregunta, ¿hay algo que te ha costado superar para poder avanzar a esa mañana que has estado soñando? Que has estado inclusive orando por. Porque todos nosotros hemos estado pidiendo por algo de parte de Dios y la mayoría de nosotros es por un buen mañana por un buen futuro, nadie de acá pide cosas malas todos pedimos cosas buenas pero hay algo que te ha estado deteniendo de ser la persona que inclusive tú quieres ser hay algo que te ha dejado vacío y decís yo no puedo avanzar porque me cuesta demasiado estoy ya tan cansado, las fuerzas acabo de perder, a cada rato estoy cayendo a cada rato me enojo a cada rato pierdo los estribos a cada rato olvido todo lo que me, me hablan el sábado, a cada rato fallo ¿Te ha estado costando? Porque lo que les quiero decir hoy, muchachos, y de esto se trata la prédica, es de que si hay algo que te, te ha estado costando no significa que lo estás haciendo mal. Ojo a esto. Si hay algo que te ha estado costando hoy, no significa que lo has estado haciendo mal. Simplemente significa que estás en camino. Si algo que te está costando hoy Significa que estás en camino El hecho de que te cueste acercarte a Dios No significa que no naciste para estar con Él Muchos de acá Han querido renunciar A seguir a Dios Porque les cuesta orar Porque les cuesta mejorar Porque les cuesta cierto tipo de actitudes Y dicen Tal vez yo nací para esto Tal vez yo no soy el tipo de personaje Que pueda hablar como de Dios como Ludin O como Adrián o como Diana, o como cualquier otra persona. Y porque nos cuesta, pensamos que no nacimos para eso, pero eso no tiene nada que ver. Hubo un día que a mí me costó también. Cuando empezamos, nos cuesta. Si hoy te cuesta, es porque literalmente estás en camino. Si hoy te cuesta, es porque estás en camino hacia algo mejor. Estás en camino hacia perfeccionar eso que hoy te está costando. No sé si me estoy explicando. Yo no sé si ustedes han visto en las películas, muchachos. Las películas cuando hay un gran reto que el chavo tiene que hacer. Yo me recuerdo de, de, de una película que era de un robot que peleaba. No me acuerdo. Dije que no no no. Pero creo que ese es un mal ejemplo porque bueno, no me acuerdo. Pero va. pues hay una película hay una película que es de un chavo que pelea o lo que sea. Pero gigante de acero. Un aplauso para Diego por la cultura. Bueno, esta, esta película de gigantes de acero yo no me acuerdo si, si hay una parte, una parte que habla acerca de esto o que pasa esto, pero ustedes van a entender en casi todas las películas cuando hay una cosa grande que enfrentar sucede que el héroe que no estaba preparado, digamos, o que le anunciaron de que él tenía el poder dentro de su alma, pero él no sabía entonces él tenía que desarrollar todas sus fuerzas y su potencial, entonces ¿qué es lo que les quiero decir con eso? lo meten a un entrenamiento al cuate. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las películas? Ustedes no se han dado cuenta que antes de la pelea, el chavo de la película, el principal, el actor principal, está como que ponen una canción, va como de dos minutos en la película y pasan como tres años donde ya está entrenando. Y pasa esos tres años en dos minutos. ¿Nunca lo han visto en las películas? Por favor, así con la cabeza para ver si me Ah, oh, mira, mira. Entonces, si me llegas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, muchacha? Hay un mañana para cada uno de nosotros, hay una victoria para ti, hay un lugar donde Dios te va a llevar, literal. Hay un mañana, hay un futuro, hay un buen destino para tu vida. Pero muchos de nosotros estamos esperando que suceda de la noche a la mañana. Muchos hemos estado trabajando duro, luchando contra nuestra carne para poder crecer espiritualmente, ser mejores trabajadores, mejores hermanos, mejores líderes, mejores personas. Pero sentimos que no avanzamos y sentimos que estamos estancados porque nosotros pensamos que es como en las películas. Nosotros pensamos que es algo instantáneo cuando no es así. Nosotros pensamos de que el mañana va a suceder en un minuto. No, malo, tenés que esperar horas para que el sol salga de nuevo. No sé si me estoy explicando. Es exactamente lo mismo con tu destino. Tenés que darle el tiempo necesario y seguir avanzando y seguir caminando. Porque el destino es largo. El camino es largo. Dios nunca te prometió que iba a ser rápido. Te digo que Él iba a estar contigo a lo que voy con esto mucha, es de que cada uno de nosotros tenemos que estar literalmente dispuestos a seguir avanzado, a, avanzando yo quiero hacer esa pregunta ustedes se han sentido estancados últimamente en alguna área de su vida ustedes se han sentido que tal vez llegaron al tope y que ya no pueden más ustedes se han sentido inclusive que ya no pueden avanzar y seguir siendo mejores se han sentido estancado Yo es que iba a hacer una pregunta. Dice: si a lo mejor no estás estancado, sino que solamente estás caminando en un desierto que Dios preparó para ti. Quiero que miren el versículo. Regresar al versículo anterior. Dice: Haré un camino a través del desierto. Significa que tienes que caminar a través del desierto. Habrá un camino que yo voy a hacer para que tú y yo caminemos. Significa que hay un trecho que pasar. Ahora bien tú no estás atascado por at, atascado por una razón les voy a decir algo muchos de acá nos hemos sentido atascados trabados, o que no avanzamos que no mejoramos, porque seguimos intentando seguimos intentando ser mejores, seguimos intentando orar, seguimos intentando avanzar seguimos intentando yendo a un aire seguimos intentando escuchar pero nos sentimos estancados porque no miramos una mejora no miramos un adelanto lo que quiero decir con esto muchachos es de que cuando tú estás en el desierto no te das cuenta cuánto has avanzado, todo parece igual en el desierto todo se mira que es igual no hay una pauta no hay una señal que te diga ya te moviste vos avanzas kilómetros y pensás que estás dando vueltas en círculos y si a lo mejor no estás atascado sino que has adelantado más de lo que tú pensás y si a lo mejor estás más cerca de lo que tú pensás y si a lo mejor estás a punto de donde Dios te está llamando a llegar y tú estás a punto de detenerte no te detengas hoy porque mañana puedes llegar a donde Dios te prometió no dejes de orar no dejes de acercarte no dejes de luchar por las personas que tú crees que pueden venir a Dios no dejes de avanzar porque te digo algo no estás estancado estás más cerca de lo que tú pensás. no sé si me estoy explicando ¿sí? Mucha. ustedes no se han dado cuenta Aquí quiero enseñar un poquito. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas, por ejemplo, esto pasa mucho en la iglesia. A mí me cuesta muchas veces asemejarme a las personas de la iglesia que para ellos todo es fácil. Nunca ¿No se ha pasado eso? Sí, si como tal vez piensan, puchis, para ellos todo es fácil, hermano. Se mira como que todo les sale super fácil. O con otras personas. Y otras, hay, hay muchas, inclusive, hay personas que yo he visto que se jactan que para ellos todo es fácil y sencillo todo es fácil y sencillo usted nunca ha encontrado una persona que para ellos todo es fácil o para ellos no tienen dificultades entonces ahora les voy a decir algo muchachos las personas que para, para ellos todo es fácil es por una razón cuando, ti, para, cuando para ti todo es fácil y no requiere ningún esfuerzo de ti de moverte es literalmente porque no te estás moviendo ahora quiero hablarle a otra al otro lado de la audiencia del día de hoy ¿qué es lo que se ha convertido tan fácil para ti? que ya ni siquiera es un reto tan sencillo, tan común, tan ordinario tal vez la presencia de Dios se convirtió tan ordinaria para ti que ya no quieres seguir buscándola porque piensas que ya la tenés por de pavo si eso significa que simple y sencillamente no te estás moviendo pero cuando tú verdaderamente estás luchando por algo se te hace difícil cuando tú verdaderamente estás caminando hacia algo Es completamente difícil Cuando tú estás abriendo brecha Que nadie más ha abierto Es difícil Cuando estás haciendo algo Que nadie más está haciendo Es difícil Tal vez estás creyendo por tu familia Y nadie más está creyendo por tu familia Mano, es difícil Pero no quiere decir de que estés estancado Estás avanzando, seguí avanzando No te detengas Me estoy explicando Seguí avanzando no te detengas sigue caminando sigue esforzándote porque si sí estás avanzando y ahora quiero que piensen esto lo mejor de nuestras vidas es difícil de alcanzar y si estás pasando un momento difícil estás llegando a lo mejor de tu vida si te está, si te está costando algo estás llegando a lo mejor de tu vida Prepárate. Decían de la par, prepárate Porque lo mejor está a punto por venir No lo dije bien, lo mejor está por venir Buenísimo Leamos Isaías 43.2 Y ya con esto cierro Isaías 43.2 dice Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo con esto? Tú vas a llegar, tú tenés un destino, tú tenés un futuro, pero para poder llegar a ese lugar tenés que pasar un camino, no podés darle skip. No podés darle un camino más rápido. Tienes que pasar por el camino que Dios te está llamando a pasar. Tienes que pasar por la noche para encontrarte en el día. Lo que te quiero decir con esto es de que a pesar que te sientas, que te estás ahogando, Dios está ahí contigo y no va a dejar que te ahogues. A pesar de que haya fuego, Dios está ahí contigo y no va a dejar que te quemes. Dios está contigo. Lo que te quiero decir es de que aunque te cueste, aunque te sea difícil e intentes una y otra vez, Dios está contigo. Dios prometió que iba a haber un desierto, pero también prometió su presencia. Prometió que Él iba a estar contigo, no importa qué es lo que sucediera. Y eso es lo más grande que pueda suceder en nuestra vida. Que a pesar que estemos en un desierto donde nada esté, donde no hay nada creado, y si te encontrás con el Creador del Universo, todo puede aparecer de la nada porque Él creó el mundo. ¿Me estoy explicando? Por eso es que en el versículo siguiente... De Isaías, el primero que, que leemos, dice, y crearé ríos. Mano, si, si te estás pasando en un desierto ahorita, no te preocupes, Dios va a crear algo nuevo para tu vida. La noche no dura para siempre. Y quiero romper un esquema el día de hoy. Y me gustaría que ustedes miran a hablarle esto a sus amigos. Esta pequeña parte. Y es la percepción que toda la gente tiene de parte de Dios. Todos tenemos esta percepción que solamente cuando allá en el futuro, cuando allá pase un tiempo, cuando nosotros mejoremos, Dios podrá estar con nosotros. ¿Alguna vez has pensado eso? Cuando yo mejore, yo va a poder servir. Cuando yo sea mejor, yo voy a poder aceptar a Dios. Una, una vez una persona estaba conmigo y, y yo le estaba presentando a Jesús y le dije, ¿Querés aceptar a Jesús en tu corazón? Y él me dijo, no Luis, no me siento listo. Mano, no tienes que estar listo, vos no tenés que estar dispuesto. Y muchos de nosotros estamos esperando a estar listos para poder, a, para poder adelantarnos o empezar a caminar hacia nuestro futuro. Vos no tenés que estar listo, vos tienes que estar dispuesto. Vos no vas a hacer nada más caminar. Y Dios va a empezar a crear todo lo nuevo en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a avanzar? ¿O estás esperando, quedándote en la noche? ¿Quedándote en el ayer, esperando a que algún día estés listo? Porque si el mañana nunca va a llegar para tu vida. Entonces Todos también nosotros pensamos Que cuando logremos muchas cosas Cuando logremos ser mejores Cuando tengamos muchos logros Dios al fin va a estar orgulloso de nosotros Es mentira Dios ya está orgulloso de ti Porque sabe cuál es tu futuro Él lo creó Él te creó Él sabe cuál es tu potencial Ahora solo te está diciendo Yo voy a crear un camino Estás dispuesto a caminarlo Estás dispuesto a pasar por la noche Para que yo te dé el día Y pensamos que una relación con Dios Solo es posible en el futuro cuando, hay, cuando no hay dificultades Y no hay oscuridad Y no es así Lo que hoy les quiero decir es De que aún en la noche Aún en tu momento Más oscuro Aún Yo no sé si vos pecaste antes de venir aquí Pero en medio de Todo ese problema interno en medio de todos esos pecados y todas esas fallas Dios aún está contigo Dios aún está contigo Dios no te ha dejado dejaste de asistir a un grupo dejaste de orar dejaste de creer en Dios Él no te ha dejado muchas veces pensamos que porque dejamos de asistir a un lugar Dios ya no está con nosotros que tú hayas dejado a Dios no significa que Él te haya dejado a ti que tú has dejado de hablar a Dios no significa que Él haya dejado de hablarte a ti. Todos están conmigo. Entonces escucha aún en la noche, ven conmigo, aún en la noche. Dios está conmigo más fuerte, Dios está, Dios está conmigo más fuerte, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Mucha, aún en la noche, aún en la dificultad, aún en la desesperación, aún en el dolor Dios está contigo, aún en tu pecado, Dios está contigo ¿sabes por qué? porque Dios te va a llevar al mañana que tú has estado orando y esperando toda tu vida Dios te va a llevar a ese mañana pero para poder llegar a ese mañana, estás dispuesto a pasar la noche no existe día sin noche, no existe amanecer sin oscuridad Y siempre hemos deseado y orado a Dios por un buen mañana Pero nadie o muy pocos en este mundo Estamos dispuestos a pasar por el dolor de la noche Porque la noche implica soledad, la noche implica tristeza La noche implica dificultad, la noche implica, implica entrenamiento La noche implica intimidad, la noche implica un montón de cosas que nadie más quiere Es como todos nosotros todos de acá postean sus mejores fotos. Nadie postea la peor. Y cuando un tu cuate postea la peor, lo amenazas de muerte para que la quiten. ¿Sí o no? Yo amenacé un par ahí. Lo que quiero decir con esto es: en las redes sociales, inclusive podemos ver esto reflejado. Nosotros solo posteamos lo mejor. Y lo peor lo dejamos y lo borramos. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? ¿Ustedes se recuerdan de Michael Jordan? El basquetbolista. Michael Jordan, escucha, ustedes no, no me puse a buscar así tan intenso, ¿no? pero de lo que yo busqué, no encontré ninguna foto donde él estuviera llorando, donde él estuviera ensangrentado de, de tanto entreno, donde él estuviera exhausto y completamente solo entrenando para poder ser aceptado en un equipo cuando era pequeño, porque ustedes saben la historia, a él lo rechazaron de su escuela cuando él audicionó para poder jugar el equipo de baloncesto con sus amigos. ¿Y qué fue lo que hizo? En medio del dolor, en medio de la noche, se regresó a entrenar, a trabajar, nadie más lo vio, nadie más le grabó un Instagram Live, nadie más le subió una foto aquí, hashtag grinding, hashtag trabajando duro, hashtag ganándome el pan de cada día. O sea, él nunca hizo eso pues, a lo que le intentaba era llegar lo que intentaba, perdón, lo que luchaba o lo que estaba luchando, era por llegar y lo estaba intentando, lo estaba haciendo lo que quiero decir con esto, es de que nunca vas a encontrar fotos de él en el momento donde estaba, su, estaba pasando su, pro, su proceso solo, y él estaba entrenando pero si ¿sí vas a encontrar fotos de sus premios ¿qué es lo que quiero decir con esto? muchos de acá, hemos estado frustrados, porque decimos, madre he pasado tanto tiempo de mi vida y no he llegado a donde yo estaba esperando he estado orando tanto por eso y no he llegado a ese lugar y mira a estas personas mira, mira todas estas personas que yo tengo aquí en Instagram, todas estas personas ya llegaron Mirad, al menos se tiene un six pack y yo nunca lo voy a poder ver al menos esa persona ya, ya, ya está mil veces mejor que yo, yo nunca esa persona está yendo mejor económicamente y ni siquiera tiene adiós. su familia está mil veces mejor que yo obviamente porque postean solamente cuando están felices yo tengo un problema con mi papá. Papá, si lo están escuchando, perdón, te amo. Y es, a él le gusta tomar fotos de todo. A pesar que todos estén peleando, es como, foto, 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 sonrían. ¿Sonrío hombre? sonríen. Es como... Y te vas, vamos. Y suben la foto, ¿y qué es lo que pasa? Mira a otra persona y dice, wow, a si se la están pasando bien, cuando vos no sabías que tuvieron una gran pelea y ya no se hablan. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, muchachos? Todos posteamos lo mejor y enseñamos lo mejor que tenemos. Ese no es el problema. El problema es cuando tú te crees que las demás personas han llegado y tú, no, tú estás lejos de llegar. Porque decís, chale, ¿cuándo voy a poder llegar yo? Mírame a mí, todo lastimado, todo quebrantado. Yo soy igual de pecador que tú. Pero a pesar de eso, decido caminar y pararme aquí enfrente tuya. Para decirte, si yo se alrededor de una persona tan rota como yo, también lo puedo hacer contigo. Y si yo estoy pasando un, una, una ahorita estoy pasando una oscuridad, estoy pasando por la noche. Tú también, ambos podemos llegar a ver el mañana. Hay un futuro para ti y para mí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar la noche? ¿Estás dispuesto a pasar todos los procesos que sean necesarios, a pesar que sean difíciles, a pesar que nadie te aplauda, a pesar que pases un montón de tiempo en tu grupo y también lo estés predicando y alguien más lo esté haciendo? ¿Estás dispuesto a estar orando detrás, a, detrás del salón por las demás personas? ¿Estás dispuesto a hacer absolutamente todo a pesar de no tener un aplauso o, una, o un reconocimiento de alguien más? ¿Estás dispuesto a pasar la noche? ¿No te frustres si no has logrado nada aún? Te voy a decir algo. No te frustres. Porque si ya empezaste a caminar, si hay algo que te está costando y estás luchando y estás trabajando por intentar moverte y avanzar algo, te doy una noticia. Vas en buen camino. Porque acabas de empezar. Vas en buen camino. Ahora te quiero decir algo. persevera y confía en Dios. Que Él va contigo Si seguís caminando Si seguís adelante A pesar de la oscuridad Vas a llegar a tu destino Si en lugar de estar pensando Y viendo a las demás personas Mejor confías en Dios Y te acostas a dormir Va a amanecer Y va a llegar el futuro ¿Cuántas veces has intentado? Y ¿Cuántas veces has fallado? Si has fallado un montón de veces, ponete contento porque estás cerca del éxito. Estás cerca del éxito. Porque la noche está a punto de terminar y el día se está acercando. Ya Jesús es experto en convertir errores en aciertos, los pecados, los pecados, en una persona santa la maldad en bondad y el fracaso en éxito ahora bien la clave para pasar la oscuridad es pasarla con Jesús ¿por qué? ese camino que estás pasando es el que Dios creó para que tú llegaras a tu destino yo quiero caminar con el que hizo el camino o que eres tú tomar tu propio camino y ver hacia dónde llegas. Ahí se va a estar dando vueltas en círculos. El truco está en eso. Para llegar al mañana, para llegar al futuro que Dios te prometió un día, es momento que hoy pases la noche con Él. Pasas los momentos difíciles con Él. Porque es fácil y bonito estar con Dios cuando todo está bien. Y reír. Y confiar en Él. Pero cuando todo está bien, canijo. Es canijo Confiar en Dios Así que todos Cierren sus ojos ahí donde están Ya estoy terminando Bueno, ya terminé Adiós Y quiero pedir a todos De la de adoración la Si pueden venir aquí adelante momento difícil en tu vida estás pasando un momento difícil en tu vida estás pasando una noche no miras salida te sentís impotente miras que no puedes si es así hoy quiero hacer un llamado especial para cada uno de ustedes o cada uno de nosotros que estamos pasando por esa situación es que aceptemos pasarla junto a Jesús. Así que si hoy quieres pasar estos momentos difíciles junto a la persona que creó el camino y todo lo demás que existe, quiero que hagas esta pequeña oración conmigo. Jesús decidió seguirte. Solo tienes que decir eso, Jesús decido seguirte, Jesús decido seguirte. Ahora bien, muchachos, todos los seguidores de parte de Dios, todos los que decimos que queremos seguir a Jesús, no podemos quedarnos donde estamos, es momento que empecemos a avanzar, porque la noche está a punto de terminar y el día está a punto de entrar. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene el día? Es momento de trabajar porque has llegado a tu futuro, es momento de trabajar porque has llegado a tu destino. Y el futuro es para todas aquellas personas que estén dispuestas de llegar a Él y acercarse a Él.